1: Wracamy do rozmowy z gościem bliskich spotkań RMF Classic.
0: Bliskie spotkania z Wojciechem Waglewskim w RMF Classic.
1: Oprócz rock and rock'n'rolla szeroko rozumianego, komponował pan również muzykę teatralną i filmową, z czego część ukazała się na płytach. Nie były to może jakieś mega popularne produkcje, ale też nie były to tylko epizody. Czy temat muzyki filmowej jest nadal otwarty?
2: Wie pan, muzyka filmowa to jest rzecz, z którą mam kłopot, dlatego że ja byłem wielbicielem okresu takiego zł złotego okresu kina polskiego, tak zwanej Polskiej Szkoły Filmowej, kiedy to całe środowisko filmowe, środowisko literackie i środowisko muzyczne było spójne. Myślę tu o, o filmach z, z lat 60. przede wszystkim, wtedy kiedy to w filmach Polańskiego występował Komeda i tak dalej, kiedy muzykę pisał Tamek Stańko, kiedy pisał Komeda i, i kiedy to wszystko było właśnie takim pokoleniowym wyrazem, czy opisem stanu świadomości pewnego pokolenia i to były dzieła niezwykle spójne i niezwykle ważne. Później ukuła się w Polsce jakieś takie kompletnie dla mnie idiotyczne powiedzenie. Nie wiem, kto to pierwszy wymyślił, ale powinien za to być srodze ukarany, bo to jest bez przerwy powtarzane. Mianowicie, że dobra muzyka filmowa to taka, której nie słychać. I to pokutuje do dnia dzisiejszego. Ja natomiast, ponieważ jestem kinomanem i lubię kino, no nie wyobrażam sobie filmu feliniego bez muzyki Ninoroty. W momencie, w którym Ninorota zmarł, już powstało miasto kobiet i ktoś inny napisał muzykę, to już było zupełnie inne kino. I i miałem z kinem taki bardzo entuzjastyczny stosunek w ogóle do kina. Moje pierwsze filmy były źle zrobione w sensie muzycznym, ale to były te złe filmy. Później od kolegów zajmujących się pisaniem muzyki filmowej dowiedziałem się, że trzeba pisać co najmniej zredukować ilość tematów z piętnastu, które pisałem, żeby pokazać, jaki jestem wysoki, przystojny, inteligentny i zdolny. Zredukować do jednego, że trzeba zminimalizować tą muzykę, że trzeba ją pisać tak, żeby, żeby była całkowicie podporządkowana dialogom i tak dalej. No i to zaczęło do mnie docierać powoli. Zacząłem pisać, myślę, coraz lepsze rzeczy i spotykać się z coraz ciekawszymi twórcami. No ale też na przeszkodzie stanęła rzecz dosyć istotna, mianowicie... Proces tworzenia filmu jest procesem dość długim i reżyserzy wymagali ode mnie tego, żebym był przy całym tym procesie, czyli od momentu napisania muzyki aż do końca przy montażu. I to się nie da pogodzić z byciem muzykiem czynnym, takim gra, grającym stale na koncertach. W związku z tym no, to jest specyficzna grupa ludzi pisząca muzykę filmową. Był też taki okres w latach 80., gdzie wydawało się, że muzykę można napisać przy pomocy jednego instrumentu cyfrowego, klawiszowego, zamiast smyków, to bardzo kiepski zresztą okres. No a później hmm, zacząłem z filmami, przeżywać sporo rozterek i rozczarowań, ponieważ wiele z tych filmów poznawałem w, serze, w sferze scenariusza na przykład. Potem w momencie, kiedy już wszystko zobaczyłem w wersji gotowej, to byłem załamany, bo ani dialogi nie te, ani sposób grania nie ten i tak dalej. A z drugiej strony często mnie zaskakiwała na przykład takie rozmowy z reżyserami, już nie, nie będę rzucał nazwiskami, żeby nie było im głupio, kiedy na przykład przychodzi do mnie reżyser i mi, żeby napisał muzykę w stylu Morricone do Ojca Chrzestnego. No to ja mi, jeśli zrobisz film w stylu Scorsese, to wtedy ci zrobię taką muzykę. I bardzo często się z tym spotykałem, że... Reżyserzy mają trzy płyty najczęściej w domu i stosunek do muzyki mają, delikatnie mówiąc, ambiwalentny. I mają pewne wyobrażenie związane z muzyką. Tak im się wydaje, że to tak powinno być, jak to było w jakimś filmie. W związku z tym najbardziej im się podoba taka muzyka, którą już kiedyś słyszeli, zgodnie z definicją Makrakiewicza, i to zaczęło być nudne. No.